0: Longitude 180. La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka Bonjour, l'océan est riche et fabuleux. Non, je ne parle pas de sa biodiversité qui n'intéresse guère les financiers et le monde marchand prêt à exploiter tout ce qui nous entoure dans une vision de court terme. Je parle de toutes ces ressources que l'on extrait aujourd'hui et dont on souhaite le développement au travers notamment d'une économie que l'on qualifie de bleue référence marketing à peine déguisée, pour faire oublier ses conséquences. Je n'aborderai pas ici les ressources énergétiques telles que l'éolien ou l'énergie des marées ou des courants, les hydroliennes qui sont bel et bien des enjeux dans le cadre plus large de la transition à un mode décarboné. Non, je veux parler de ce qui aiguise l'appétit des exploitants de tout poil et miniers en particulier, car l'océan abrite une grande variété de ressources minérales issues de la formation de zones géologiques variées qui nous procure aujourd'hui, par extraction directe tout d'abord, de l'eau fraîche pour le refroidissement ou la climatisation, du pétrole, du gaz, mais aussi du sel, du magnésium, de l'or, du titane, de l'étain, des diamants. Et demain, cet appétit pour toutes les formes minérales va s'accroître, car d'une part, l'eau de mer contient près d'une soixantaine d'éléments chimiques dissous, et que d'autre part, nos demandes de minéraux pourraient être assouvis par des gisements marins encore non compétitifs aujourd'hui. Bref, il y a beaucoup de matériaux, de moins en moins disponibles sur Terre, mais dont dont nous avons de plus en plus besoin, qui sont localisés dans les océans sous différentes formes, dépôts de sédiments, monticules, dunes sous-marines, nodules polymétalliques, matières dissoute ou incrustées, etc. Jusqu'à présent, l'extraction de tous ces matériaux était encore préservée par la facilité et le bilan économique des extractions terrestres. Mais jusqu'à quand Car dans le bilan, les trois paramètres impactant la difficulté d'exploitation sont la profondeur d'exploitation, la localisation géographique, c'est-à-dire la propriété des fonds océaniques, et le transport des minerais. Or, l'exploitation marine voit ses coûts diminuer pour une même profondeur. Les gisements sont âprement négociés et discutés par les grandes puissances qui n'hésitent pas à revendiquer le moindre caillou pour étendre leurs emprises. En effet, l'ajout autour du dit caillou a pour effet une zone exclusive de 200 miles qui peut être revendiquée comme propriété, ou encore par l'extension du plateau continental qui permet de s'attribuer le fond océanique. Bien entendu... Non pas pour des visées de protection, mais bien d'exploitation. D'ailleurs, si cette exploitation industrielle s'avérait impossible, l'exploitation politique, elle, sera toujours possible en transformant la zone convoitée en zone de protection écologique factice, en attendant des technologies d'exploitation plus efficaces. Les gisements, c'est-à-dire les fonds marins et la colonne d'eau, sont les structures d'accueil des habitats et des équilibres des écosystèmes sous-marins. Ils se trouveront profondément perturbés lors d'une exploitation minière, quelle qu'elle soit. Labourer des fonds marins, les percer ou les aspirer, c'est détruire la vie se trouvant à ses profondeurs, sans compter les effets indirects, tels que nuages de sédiments perturbant la colonne d'eau sur des centaines de kilomètres, ainsi que les courants marins, ou l'augmentation de la turbidité des eaux de surface, milieu essentiel au phénomène de photosynthèse indispensable au plancton premier maillon de la chaîne alimentaire océanique. Un exemple, les nodules polymétalliques disposés en une monocouche et situés en eau profonde sont des concrétions rocheuses d'une taille moyenne d'une dizaine de centimètres reposant sur le lit océanique. Ils sont très riches en manganèse, fer, silicium, aluminium, nickel, cuivre, or ou cobalt. Si les grands pays ont démarré l'exploration des fonds océaniques, c'est désormais l'exploitation potentielle qui est en jeu, et notamment dans le Pacifique. Les scientifiques appellent à un moratoire car l'impact est une détérioration irréversible sur des milliers d'années avec des conséquences sur la pêche, le stockage du carbone, la biodiversité par la destruction des habitats sans compter les déchets miniers dont on soupçonne l'impact sanitaire. La convoitise des compagnies minières ne manque pas de culot et d'arguments quasi écologiques en louant l'extraction pour, je cite, « assurer une transition vers les énergies renouvelables ». Sans opposition, nul doute que les permis déjà accordés par l'Autorité internationale des fonds marins, émanation de l'Organisation des Nations Unies, seront utilisés à des fins mercantiles pour satisfaire nos consommations croissantes réelles ou discutables. Car il existe des solutions alternatives à cette exploitation minière, notamment par l'économie circulaire pour la réduction, la réutilisation et le recyclage des métaux, ainsi que la réduction de la demande et une conception intelligente, Éco-responsable de nos produits. Encore faut-il que nous en soyons conscients et que nous agissions en conséquence au quotidien. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceair.com.